1: Estás en Universo Premier y estás con Álvaro Romeo y con Leo Batsanian. Acabamos eh, de pasárnoslo muy bien, relatando la victoria del Manchester United por un gol a cero frente al West Ham United. El partido que ha puesto el broche final a la jornada 13 de la Premier. Quiero empezar este programa rompiendo una lanza en favor de dos equipos. Uno de ellos es el Brighton Anjo Albion que ayer a las 3 de la tarde le endosó un 4-1 al Chelsea y no fue... 4-1 casual, con suerte, en una goleada abultada en la que los dos últimos goles fueron de aquella manera, no, no, no. Fue un repaso en toda regla del equipo de De Cherby al Chelsea de Graham Potter, que por cierto fue recibido con abucheos en el Amex Stadium. Bueno, creo que esa victoria del Brighton en juego Albion, que todavía no había ganado con De Cherby, merece por lo menos este pequeño homenaje al inicio del programa. Y también otra victoria, la de Leeds United. En el campo de Anfield, el Leeds United le ganó por 1-2 a 2 al Liverpool. Un Leeds United que no ganaba desde agosto. Un Leeds United que venía de cuatro derrotas consecutivas. Un Leeds United con un entrenador que estaba en la cuerda floja, en la cuerda floja como Jesse March. Consiguió ganar en el campo de Anfield a un Liverpool que está mostrando una cara muy buena en Liga de Campeones y una cara desastrosa en la Premier League. Bueno, pues vaya este programa también por esos equipos modestos que en la Premier League contra equipazos, ¿eh? contra el Liverpool, contra el Chelsea, han conseguido ganar esta jornada. Un Liverpool que en Liga de Campeones ya ha pasado en la fase de grupos, un Chelsea que ha pasado como primero en su grupo de la Champions, han terminado encando la rodilla ante dos equipos modestos de la Premier League y sobre todo uno de ellos, el Brighton. Terminó además por arrasar al Chelsea No solo le ganó el resultado Sino también en lo futbolístico Dio un repaso a los Blues de Londres Aparte de todo ello Decir que el Arsenal sigue líder Después de su triunfo Contundente por 5-0 a 0. frente al Nottingham Forest. El Manchester City le sigue a la zaga. Le ganó por 0-1 al Leicester City con otro golazo de Kevin De Bruyne. Lleva dos golazos consecutivos en Premier League el jugador belga. Y luego los otros dos de arriba, el tercero y cuarto, también ganaron. Así que los cuatro que estaban entre los cuatro primeros consiguieron victorias. El Tottenham en el campo del Bournemouth y el Newcastle United que goleó. Además, al Aston Villa por 4 goles a 0. A una Yemery le queda mucho trabajo por hacer, como pueden entender Saludo ya a mi compañero y amigo Leo Bachaniano. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bueno, tenemos todavía la garganta medio irritada, <risa> eh, la garganta como las cataratas del Niagra, como le escuché decir a un eh, narrador argentino hace poquito que me hizo mucha gracia, por eh, ese paradón que ha hecho David g en el 93 de partido, que ha supuesto pues, eh, que el Manchester United se fuese de Old Trafford con una victoria que quizá ha merecido, sí. Pero al final David De Gea desde el 80 en adelante ha tenido que ponerse en versión Superman para salvar los puntos. ¿eh?
2: Los tres puntos del United tienen las manos de De Gea y, los, y, y la cabeza de, de Marcus Rashford. No tendría el pie de ninguno porque hubo muchísimas imprecisiones, porque el equipo no, no jugó bien. Sobre todo en la, en la segunda parte. Me sigo quedando con algo que comentabas en el transcurso de la, de la transmisión. Esta cuestión de que quizás esta falta de... De, de intensidad que le notamos hoy a Ayunate tuviera que ver con, con el cansancio con la acumulación ya de, de partidos pero lo termina salvando De Gea en el minuto 85 ante Kurt Zouma en un cabezazo en el que vuela el balón se lo había superado eso es lo que a mí me impacta porque tiene que sacar la mano desde atrás con lo difícil que es con la fuerza que hay que hacer prácticamente para traer el balón hacia adelante nuevamente y la última porque es la última del partido eh, Chris Cavana dejó sacar el tiro de esquina el despeje y así se terminó sí. pero es que se si había gol de Declan Rice estábamos hablando ahora de un 1 a 1 y dos puntos perdidos de parte del conjunto de, de Ten Hag y lo de De Gea fue realmente sublime los tres puntos, insisto, tienen las manos de De Gea y la cabeza de Rashford en ese cabezazo espectacular al minuto 38 ha sido Cristiano Ronaldo titular y ha
1: jugado 90 minutos ¿Ha jugado bien, Leo?
2: Para mí ha sido una buena presentación de, de Cristiano. Después tampoco puede quedar el marcado cuando su equipo no tuvo un buen partido en general que estamos hablando, sí. que en el segundo tiempo no tuvo prácticamente la pelota, pero a mí me, me ha gustado el partido de Cristiano.
1: Creo que David Moyes ha estado demasiado reservón en todo el partido sí. y el único cambio que ha hecho realmente ofensivo ha sido sacar a Pablo Fornals en su momento porque los otros dos cambios que había hecho, uno era el de Fabianski por Areola, o Areola por Fabianski, mejor dicho, por lesión del sí. portero del Huesca United, Lucas Fabianski, en un remate a cabeza además ha hecho daño eh, una cosa bastante rara y luego el otro cambio ha sido el de Antonio por Escamaca que al final ha sido un cambio de Cromos, pero el único cambio realmente que ha sido ofensivo de verdad ha sido el de Flint Downs, que ha estado anónimo por ser generoso en este partido para dar entrada a Pablo Fornans inmovilista en la táctica David Moyes son ya 16 partidos, 16 visitas a Old Trafford de David Moyes en Premier League sin ganar en este estadio todavía
2: y ...y sigue siendo la referencia del gol de Carlos Tevez... ...para el West Ham en Old Trafford también... ...a la hora de ganar de, de visitante... ...la última victoria en Premier en este estadio... ...para el West Ham fue en mayo de, de 2007... ...de allí para acá todas derrotas... ...o a lo sumo dos empates en el historial... ...con el con el United, hoy claro, de vuelta... ...estuvieron muy cerca por lo menos de sacar... ...otro empate de no ser por, por David De Gea... ...pero Flint Downs estuvo en el terreno de juego... ...76 minutos cuando Lanzini o el propio Fornals... ...pedían ingreso mucho tiempo antes... Es verdad que Antonio en su ingreso lo hizo muy bien, pero que el partido también pedía la posibilidad de jugar con dos hombres de, de punta, con la posibilidad de tener a Maguire y a Martínez todo el tiempo, un delantero encima de, de cada uno de ellos. Y sin embargo optó Debbie Moyes por algo más conservador, delantero por delantero. Y si al final es Kamak, lo trajiste para que juegue allí, para que haga goles, los está haciendo cuando tiene la oportunidad de jugar seguido, quitarlo. A los 60 minutos de juego, sabe a poco.
1: Desde luego. Bueno, el West Ham United se va decepcionado de este partido. Solo ha ganado un partido, en casa, eh, perdón, un partido fuera, fuera de casa en esta Premier League y ha jugado ya 7 a domicilio. 100 goles eh, con la camiseta del Manchester United para Marcus Rashford, Leo. Eh, el gol ha llevado su firma y estamos hablando de un Marcus Rashford que... Lleva ya mucho tiempo en la élite y por fin ha llegado a los 100. Le ha costado un poquito quizá para lo que apuntaba en algún momento de su carrera, pero él los tiene, ¿eh? 100 golitos. Luego también este chico ha cometido, o mejor dicho, ha hecho otros méritos fuera del campo que son insoslayables, como por ejemplo eh, el de conseguir que las comidas del colegio se repartiesen en las casas, incluso durante la pandemia, para las familias con menos dinero.
2: Fue el hombre del fútbol durante la sí. pandemia, sin lugar a duda, Marcus Rashford. Está de a poco volviendo a ser el, el futbolista que, que conocimos y mantiene el nivel de hoy eh, en el que insisto que no se por dejía, seguramente eh, hubiera optado por él como figura de, de partido. En este nivel, en las próximas dos, tres semanas, lo que queda en realidad, dos jornadas, pero tiene la oportunidad de jugar también en Europa League con el United, pueda ganarse la, la convocatoria, por qué no, al a Mundial de Qatar. Hoy estuvo Gary Fathwaite eh, en el estadio, seguramente habrá tomado nota de él. Y Tite. Y Tite, Tite también, así siguiendo a Casemiro, algunos minutos de Fred, lo vio impactar un, un disparo de cabeza en el poste, pero quizás el viaje de domingo de Tite debía haber sido Londres, pienso, ¿no? Sí, es poco sentido porque no ha visto ni
1: a Paqueta ni a Anthony. Claro, porque Paquetá estaba fuera de la convocatoria y... de que tuvo también, una lesión antes sí, de jugar. Sí, sí. No la ha cundido. No. Yo creo que la federación brasileña no le va a aceptar este gasto. Y no va a decir, no, esto te lo pagas tú, señor Tito. No, pero
2: además de, de verdad, digo, Casemiro y, y Fred no hay dudas de que vayan que a estar en, en la lista, ¿no? Y y si en los últimos dos amistosos las dudas, teniendo en cuenta que no fueron convocados, eh, eran Gabriel Jesús, Martinelli, hasta Gabriel Magalaes, sí. ¿no? teniendo la oportunidad de ir a verlos, suena raro, pero bueno, tendrá sus sus razones.
1: Pues pasamos ya, eh, que lo mencionas, al campo del Arsenal, que ha ganado por 5-0 eh, al Nottingham Forest un Nottingham, que está francamente mal. Sí. Oye, ¿qué eh... ¡Qué golazo de Thomas Parte, Igual que igual. que marcó contra el Tottenham. Igual. Solo que
2: en el otro arco, pero sí. igual, el mismo gol. El toca hacia atrás y el disparo carinterna casi eh, de la luna, un poquito más escorrado a la derecha y el ángulo izquierdo del arquero. Y todo red. Una belleza.
1: A ver, los goles del Arsenal los ha marcado Martinelli en el 5, Reis Nelson en el 49 y en el 52, Thomas Parte en el 57 y Martin Odegaard en el 78, también rompiendo la pelota como si fuese Michael Balak. ¿Te has fijado, no? En el, en el gol de Odegaard.
2: Lindo gol de sur, arriba el
1: ángulo. Pues escuchamos a Mikel Arteta al término del partido Decía que estaba muy contento con ¿Cómo traduzco? Ruthlessness ¿Sería como la La inmisericordia? In sí, pero hay sí. Tiene que haber otra palabra To be ruthless es como No tener No tener piedad Sí,
2: que es sí. contundente, pero Es que escuchamos a Mikel
1: Arteta Que vayan a Google y lo busquen ver, Ahí va Mikel Arteta
2: Yeah, we showed uh, a lot of personality right from the beginning. We were really determined. We went for it. We didn't hesitate at, at all. Uh, and after the defeat that we had at midweek and after traveling and with the amount of weeks and now that we've been playing every two and a half days, it is difficult. But we showed again uh, that we really want it que um, tenemos juntos y especialmente cuando tenemos una pequeña bomba reactamos rápidamente y en uh, una forma convincente
1: está encantado Miquel Arteta eh, dice que cuando tiene un pequeño bachecito reaccionan rápidamente y sobre todo Leo eh, así como en el partido entre el Manchester United y el West Ham, decíamos, igual la Europa League y la Conference League está haciendo mella en estos dos equipos, hoy en el Arsenal no se ha visto eso, y es curioso, porque el Arsenal
2: quizá tenga una plantilla más corta que,
1: que la del Manchester United. ¿eh?
2: Absolutamente, bueno, implacable, quizás, también.
1: Sí, eh, me gusta más, okay. sí, sí, sí. Lo de, sí.
2: Lo de Ruth Lechnes, que decía Arteta, bueno, Gabriel Jesús, que hoy, por ejemplo, no, no marcó, pero lo dejó todo el partido, yo creo, porque quería que marcara no. eh, Arteta, respecto de, de su delantero, que Tuvo un mes de, de agosto y septiembre muy pero muy bueno. Luego en materia goleadora se, se ha quedado algo Gabriel Jesús, pero hoy hizo un buen partido también, de todas maneras. Seguramente la nota más eh, o menos esperada es lo de Riz Nelson, porque ingresó por bucayo Saca, marcó dos goles. Habrá que ver qué es lo que ocurre con, con Bucayo.
1: Eso te voy a decir, eh, tenemos un minuto antes de ir a la primera pausa. Lo de Bucayo Saca es una lesión, ha dicho Mikel Arteta, que se ha ido cojeando del estadio. y que todavía no puede precisar exactamente cuánto tiempo le va a tener fuera del terreno de juego esta lesión. Independientemente de ello, se están lesionando muy buenos jugadores y por qué es porque los mejores jugadores están jugando más a fútbol que los malos jugadores o los menos buenos, ¿vale? Porque eh, el calendario está muy cargado, pero está cargado con partidos de Champions, de Europa League y de Conference. Es decir, los jugadores que están en Europa están jugando más partidos, los que no están en Europa no están jugando tantos. No hay copas. Lo que significa que están cayendo como moscas un montón de jugadores de primerísimo nivel. Y hoy, por ejemplo, hemos visto en el Partido del Manchester United Que Barán estaba fuera Que Marcial estaba fuera Bueno, ahora es Bukayo Está pasando mucho ¿eh? Este es el momento en el que eh, Una lesión te puede dejar Fuera de la Copa del Mundo Tranquilamente Pero bueno Confiemos en que lo de Bukayo No sea nada Y que tenga una pronta recuperación Y que esté en la lista De Gareth Southgate Dentro de semanita y media O de dos semanas Hacemos una pausa Y continuamos aquí En Universo Premier
0: un poco extra puede ser un poco Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight-loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: en Universo Premier. Con Álvaro Romeo y con Leo Bachanian, Y de fondo, una canción de Alan Parsons Project. Sirius. Esta la ponían en el campo de los Chicago Bulls cuando salían ahí antes de los partidos, antes de, la final, de las finales, el equipo de Michael Jordan. Leo, antes de pasar con el Liverpool y con el Manchester City y otros partidos, quiero acordarme de Pablo Marí también. Sí, el jugador cedido por el Arsenal, cedido en el Monza, esta semana sufrió un incidente desagradable, le apuñalaron por la espalda, pues, un perturbado en un supermercado ahí en Italia. Por fortuna, Pablo Marí eh, puede contarlo. Eh, se llevó un susto y también tuvieron que operar de urgencia, de unos músculos eh, de la espalda, pero va a poder volver a los terrenos de juego en dos o tres meses. Pablo Marí... Eh, Está cedido, como digo, por el Arsenal y los jugadores del Arsenal antes del partido de hoy contra el Nottingham Forest. Han posado todos juntos con una camiseta de Pablo Marí sobre el césped del Emirates. Y lo dicho, le deseamos una pronta recuperación a Pablo Marí. Hay otro ciudadano italiano que falleció, eh, por desgracia, eh, a consecuencia de de ese incidente en un supermercado de Italia. En fin, eh, que se recupere pronto. Pablo Marí y además esperemos que su hijo tampoco se acuerde mucho de esto porque estaba presente también cuando le apuñaron a su padre. Una, una escena muy desagradable. En fin, pasamos a hablar de uno de los grandes partidos de la jornada para mí. Para mí, de hecho, la exhibición de la jornada, Leo. Brighton a jugado juego al 4, Chelsea 1. Ese partido lo narramos ayer y ...nos parecía que lo tenía todo... ...en primer lugar porque volvía Graham Potter... ...al campo del Brighton ojo Hobalbion... ...y era cómo le van a recibir... ...el periodo de Graham Potter se recuerda... ...con cariño... ...no así la marcha de Graham Potter pero desconocíamos cuál iba a ser el grado de toxicidad en la grada del Amex y le buchearon mucho a Graham Potter y también, curiosamente, a Cucurella. Algo que entiendo menos porque Cucurella se fue en una ventana preestablecida y dejó mucho dinero en el club. Graham Potter se fue a mitad de temporada. Le preguntaban a Graham Potter por el recibimiento, la acogida que tuvo en el Amex Stadium y decía esto. No
2: tengo nada que decir, no tengo nada que You can see Premier League managers se
1: reivindicaba un poco decía espero que el siguiente entrenador lo haga también como lo hice yo yo creo que está un poco tocado dolido quizá sí. mm, dice que que hizo un buen trabajo en el Brighton Hove Albion, que dejó un buen equipo, que recogió a un Brighton que estaba cuarto por la cola, y que no solo fueron los resultados, sino también el dinero que él mismo generó para el equipo con buenas ventas. Bueno, ahí se reivindicaba Graham Potter, pero el recibimiento no fue bueno, tampoco a Marco Curella. Empezó el partido, y el Brighton Hove Albion arrasó al Chelsea, con un jugador que está de dulce, que se llama Leandro Trossard, y que ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la Premier League, y de hecho yo creo que Leandro Trossard tiene que estar en la selección belga casi, casi, coqueteando con la titularidad en este momento. Marcó Trossard en el 5. Lovtuchik en el 14 marcaba el 2 a 0 en propia. Love to Chick. El 3 a 0 era de Trevor Chalova también en propia. El 3 a 1 de Kai Havertz en la segunda parte y el 4 a 1 definitivo lo anotaba Pascal Gross en el 92. Se lesionó Kepa, aparte, malas noticias para el Chelsea y salió en el descanso Eduard Mendiz quien eh, quizá, vete a saber eh, sea titular ahora hasta que se vuelva a lesionar y entonces entrará a Kepa, si es que esta es la dinámica de los porteros del Chelsea, pero qué partidazo del Brighton, qué manera de dominar al Chelsea y qué manera sobre todo de sofocarle en la primera parte, en los primeros 20 minutos
2: Fueron realmente de lujo espectaculares los primeros el arranque de partido de, del Brighton, con pegada, presionando no dejándolo salir claro al conjunto de, de Potter la presión sobre Thiago Silva que cometió dos errores en la salida en esos primeros minutos uno termina el primer tanto del partido de, de Leandro trozart eh, después termina cerrando una, una primera etapa con tres goles de, de ventaja que a diferencia de, de lo que había hecho en en Anfield, había tenido también más opciones de ponerse adelante con el marcador 2 a 0 y no lo había logrado, y sin embargo ayer sí tuvo la pegada, es verdad, ayudado por dos goles en contra, de Lost of Chicks y después también de, de Trevor Chalova, pero fue un muy buen partido de, de, del Brighton en todas las líneas. En el segundo tiempo, habiendo descontado tan temprano Kai Havertz, podía haberse generado cierta zozobra y el temor a tener que jugar todo un segundo tiempo por delante, sabiendo que un gol más... Ya termina de, de, de generar pánico seguramente en el en el equipo y eso no, no sucedió. Un caicedo enorme en la mitad de la cancha. Un Luis Dan cada vez más capitán y más firme y más líder de esa última línea. Buen pero, y tu opinión. Sí. Quizás el mejor partido de su llegada a la Premier. Obviamente hablamos de, de Leandro trozar y por el nivel que está mostrando y que yo coincido además sabiendo cómo está Hazard, cómo está Lukaku, que recién está volviendo, no es una locura pensar que sea titular, de hecho lo merece hoy día, sea titular para Bélgica, pero con ese nivel de Trozar, quizás pasa por un poquito por debajo del radar el nivel de Solimarch, que también lo está haciendo muy, pero muy bien. Y, y el que venía desentonando, si querés, y vos lo marcabas ayer, era Pascal Gross, y sin embargo ayer le tocó jugar de lateral derecho porque cambió el sistema de y empezó con cuatro en el fondo... Y, y termina marcando el último tanto de partido, debe siendo un buen encuentro. El debut de Julio Enciso, que mostró personalidad. El ingreso de Jeremy Sarmiento. Digo, todos futbolistas jóvenes, ninguno, con un gran renombre, pero hay un equipo. Y en definitiva, y reivindicando a Potter, y yo creo que el tono de, de ayer fue diferente al de la previa, porque estaba dolido. Le habrán sí. molestado y le dolieron los silbidos. Pero bueno, es evidente que lo que hizo queda marcado aunque de Chervi. ese arranque muy bueno que ha tenido, que tiene, hacer el primer triunfo, se debe también a que lo que encontró venía, le servía mucho a lo que él venía a proponer, Álvaro. Sí,
1: no, no, no se encontró una basura de equipo, no se encontró un equipo en descomposición, y los equipos de De Chervi tienen mucho la pelota, ya lo vimos con el Saktar, ya lo vimos en Italia, aunque ayer, curiosamente, mira, desde que De Cherby ha llegado a la Premier League hasta el viernes, ¿eh? sí. nos olvidamos del último partido contra el Chelsea, el Brighton era el equipo que más posesión había tenido, con 59,4%, de hecho le ganaron la posesión al Manchester City, pero curiosamente en el primer partido en el que no ganan la posesión porque tuvieron un 41% nada más, terminan ganando, le ganaron al Chelsea, lo que son las cosas también, claro. pero bueno, eh, a mí me gustó mucho el partido que hicieron y sobre todo la manera de salir en tromba en la primera parte y luego esas conexiones de Moisés Caicedo con Pervis Estupiñán por la banda que tapó, entre comillas, eh, Love to Cheek y Christian Pulisic, eh, esa conexión ecuatoriana funcionó muy bien. Más partidos de la jornada. El Liverpool, en casa, 1-2 contra el Leeds United. A ver, hemos pasado a decir de Liverpool que era candidato a todo, eso lo decíamos en agosto, a que ahora es candidato a los torneos cortos. Sí. Pero si vemos lo que está haciendo esta temporada, lo cierto es que tampoco hay que creerse mucho al Liverpool, porque es que pega demasiados petardazos ahora mismo. Y la derrota contra el Leeds United es una derrota, además que... Es de esas derrotas que duelen especialmente porque el equipo venía de ganar con solvencia al Ajax y parecía que, no sé, esa victoria podía ser una victoria bisagra. También parecía que la victoria contra el City podía ser una victoria bisagra. Pero esa victoria bisagra, ese punto de inflexión, ese catalizador, no llega nunca. Y no puedes esperar mucho más tiempo. Ya la Premier está perdida, Leo. Ahora mismo sí. ahora mismo, está a 8 puntos de la Champions, a 13 del City y a 15 del Arsenal. ¿Qué día es hoy?
2: Hoy es 30 de octubre, 31 sí, de octubre. 30 de octubre, sí.
1: ¿Cuánto más puede dejarse en el camino el Liverpool?
2: No, ya no. La opción para mí es, es la Champions. Ya no está para, para pelear por el título. Y decirlo a finales de octubre es, es increíble pensando en lo que... Bueno, yo mismo decía también eh, en agosto, antes del arranque de, de temporada, que pensábamos Liverpool peleando nuevamente así con el, con el Manchester City. Pero para mí pinta de cuajo el momento de este equipo los tres cambios del partido de ayer cuando estás 1-1 uno uno y tienes que salir a ganar. Y lo que duele, el hecho de no tener por lesión a Diogo Jota, de no tener a Luis Díaz por lesión. Y entonces vos en un partido jugando en casa, en el que tenés que salir a ganarlo en la segunda parte, con el encuentro 1-1, los tres cambios de club fueron Henderson, Milner y Curtis Jones. Ya. Yeah. Y, y me parece que es la pintura... Otra de... vez quita todo el centro del campo. Sí, Como hizo contra el Ajax, sí. igual. Bueno, salieron Eliot y Fabinho, sí. dos de tres en esta mitad de sí. la cancha y después fue, fue Trent eh, el que salió también. Pues bueno, Jurgen Klopp se refería a la derrota
1: después del partido y decía esto.
0: It's very for us. We have a
1: Decía Jürgen Klopp que ahora veremos que la cosa va cambiando poco a poco. Es verdad que la intensidad eh, ha terminado pasando factura. Liverpool tiene una plantilla ahora mismo limitada y es verdad esto que dice Jürgen Klopp porque la gente dice ¡ah, qué llorón! Estos son excusas. A mí me gusta escuchar los motivos de los entrenadores si bien no es excusa, sí que es motivo el tener tantas lesiones y que además haya tenido un grupo en la Liga de Campeones en el que todos los equipos eran complicados duros de roer, esas cosas pasan ¿Sí? también la ha pasado el Barcelona y el Liverpool dentro de lo que cabe, en Champions ha conseguido pasar pero ahora mismo la Premier está perdida y son los torneos cortos lo que le quedan, más partidos y ya terminamos el... Eh... Manchester City ganó por cero goles a uno eh, al Leicester City en el primer partido de la jornada, el gol de Kevin De Bruyne. Uh. Leo. ¿Has visto una falta tan imparable?
2: Con tanta, vez? tanta violencia, tan bien ubicado y con no una gran distancia que había sí. entre el tiro libre y el arco, tremendo. ¿Qué podía hacer yo el Ward? No, no. Hay nada. que fijarse en De Bruyne y su pegada. ¿no? Sí. No, no, da igual el arquero, el nombre, quien, quien fuera.
1: El Bournemouth eh, perdió en casa 2-3 a contra el Tottenham. Remontó sí. el Tottenham. El Brentford y el Wolverhampton Wanderers empataron a 1. El Crystal Palace le ganó 1-0 al Southampton. El Newcastle le endosó un 4-0 al Aston Villa con un doblete de Wilson y lesión de Emiliano Martínez. Leo, a ver qué tal Emiliano sí.
2: Martínez. Golpe en la cabeza una contusión. Te viera... No, no ponerlo en riesgo para para el Mundial y dijiste que Callum Wilson dos goles Southway estuvo ayer en james park
1: pues que se lo piense Fulham 0 Everton 0 Arsenal 5 Nottingham Forest 0 Liverpool 1 Leeds United 2 Manchester United 1 West Ham United 0 esto ha sido la jornada el líder sigue siendo el Arsenal y como esto sigue así se va al Mundial líder ¿eh? eso <ríe> le voy a decir al equipo de Miquel Arteta Leo cuídate un placer y nada el jueves que viene estamos con el siguiente Universo Premier que va a orbitar en torno a la Liga de Campeones vamos a ver y pasa el Tottenham, necesita un empate en el campo del Olympique de Marsella pero igual sufre en ese partido así que, venga, vamos a tifar por los Spurs, para que metamos a cuatro equipos ingleses en octavos de la Champions un abrazo amigos, cuidaos mucho y pasad buena semana, adiós, adiós, adiós